0: En un mundo incierto, todos necesitamos una voz de esperanza. Quédate con nosotros y escucha lo que Dios tiene para ti. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tú. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esta mañana queremos compartir la palabra del Señor, por ahí van a pasar los niños y los jóvenes a su clase. Queremos compartir en el Evangelio según San, San Mateo capítulo 25 vamos a compartir una de las parábolas que probablemente usted ya ha escuchado y quiero dejar en claro en esta mañana que es necesario que prediquemos constantemente con respecto a la venida del Señor Jesús Mateo capítulo 25 vamos a leer los versículos que se encuentran ahí son 13 versículos dice la palabra del Señor cuando hablamos acerca de la parábola de las 10 vírgenes entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes y esto es Jesús hablando que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salida a recibirle entonces aquellas todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan a las prudentes respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotras y a vosotras Y más bien a los que venden Y comprad para vosotras mismas Pero mientras iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta Después vinieron también otras vírgenes Diciendo Señor, Señor, ábrenos Mas él respondiendo De, cier dijo, de cierto os digo Que no os conozco velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir este mensaje es un mensaje que es para la iglesia con respecto al día del señor el día en que el señor estará viniendo por la iglesia es un suceso que va a acontecer pero no se tiene con exactitud el día ni la hora es un día puede ser durante la madrugada puede ser un día durante la noche puede ser un día en mediodía una tarde un atardecer un amanecer no se sabe y esta es una parábola, una forma de enseñanza en la cual cada una de las cosas tiene un símbolo y tiene un mensaje para nosotros adoptarlo. Al día de hoy la iglesia seguimos predicando y enseñando y creyendo que el Señor viene por la iglesia. ¿Qué día? No lo sabemos, pero sabemos que vendrá. ¿A qué momento? No lo sabemos, pero Él estará a las puertas viniendo por la iglesia. El suceso va a acontecer y las diez vírgenes están preparándose su vida, manteniéndose en castidad, en santidad para esperar el suceso de sus vidas cuando venga el esposo Muchos de nosotros hemos caminado en el Señor tal vez por algunos 20 años, 10 años, 5 años pero debemos preparar nuestras vidas en santidad para cuando venga el esposo el Espíritu Santo le habla a la iglesia en esta mañana diciendo es tiempo de prepararse en santidad Porque el día del Señor se acerca Es necesario que contivemos y que vivamos una cultura como en Estados Unidos lo dicen una cultura preventiva Una cultura en la cual estamos preparados para todo eh, catástrofe, para todo acontecer Ahora, cabe mencionar que estamos viviendo en los últimos tiempos Hace dos días eh, en Estados Unidos se otorgó el primer pasaporte sin género o el primer pasaporte que no clasifica un género masculino o femenino, sino un género X, para que la persona cuando crezca pueda decidir si quiere ser hombre o si quiere ser mujer. El 2 de noviembre, que es en dentro de dos días, la proposición número 3 en el estado de Texas, la legislatura habla de poderle otorgar al gobierno la capacidad a la, al mismo gobierno de limitar o de prohibir los servicios o las actividades en las congregaciones. Claro, con un contexto de pandemia, pero el día 2 de noviembre hay que salir a votar y también expresarle al gobierno que la iglesia tiene el derecho de decidir qué día abre y qué día cierra. Estamos viviendo los últimos tiempos en los cuales necesitamos entender que Dios le habla a la iglesia a través del espíritu preparando vírgenes que se mantengan preparadas para el día del señor dice la biblia que la diferencia entre las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes era que las dos tenían lámparas pero las prudentes tenían una vasija de reserva con aceite extra para aguantar toda la noche hoy en día pareciera que el cristianismo superficial de solamente alumbrar por periodos cortos de tiempo es lo que le da a la vida del cristiano suficiencia o esperanza para cuando el Señor venga. La verdad es que la diferencia entre las dos es que una sí está pensando a futuro por si el Señor tarda su retorno. La otra está malinterpretando el tiempo, calculando el tiempo según su propia prudencia cuando vendrá el Señor. La diferencia de las diez vírgenes es que hay dos bandos, 50 y 50, la mitad y la mitad, los que realmente están preparados y los que no. Los que superficialmente se ven, las diez vírgenes estaban listas, pero dentro de sus eh, pertenencias, de sus, de sus cosas, de sus morrales, de sus bolsas, tenían una reserva de aceite en una vasija dice la Biblia que durante la noche pasaron la noche esperando a que el novio regresara o a que el esposo llegara, pero dice la Biblia que las 10 cabeciaron, las 10 se quedaron dormidas dentro de esta espera no faltaría alguno de otro de nosotros que cabeciemos esperando a que llegue el Señor Jesús cuando lleva a los discípulos a orar se le duermen y le dice el Señor, no estuvieron capaces de orar una hora conmigo, se durmieron y es que la noche es difícil, tratar de estar velando durante la noche no es fácil, es difícil. En México tenemos un amigo que se llama Argelio y una ocasión un tío lo contrató para irse a dormir a una de las construcciones que tenía porque no quería que le robaran el material y lo contrató como velador en la noche. Y ahí estaba él durmiendo todas las noches, estuvo casi como por un mes, dos meses Y el tío no había seguido con la construcción y se le había olvidado, la había dejado ahí Y eh, mi amigo Argelio seguía yéndose a dormir, a, o a dormir a velar, perdón, a la, a, la, a la construcción Y después de un tiempo, de los dos meses que no recibía su pago, fue y le habló y le dijo Necesito que me pague, he estado yendo a velar en la casa donde usted me puso por las noches y él dijo, no, ¿cómo te voy a pagar? Dijo, si, si en realidad nomás te ibas a dormir. Dijo, no ibas a velar. Dijo, pero fui y me quedé ahí a dormir. Dijo, no, pero ese no es ningún, ningún trabajo y no le veo la dificultad. Le dijo, ¿a qué sí? Váyase usted a dormir en la noche en un cartón a ver si no es difícil. <risa> y al final de cuentas lo tuvo que hacer un arreglo y le terminó pagando. Pero no es fácil quedarse a velar durante la noche. Y dice la Biblia que estas mujeres estuvieron esperando durante la noche hasta la venida del esposo. En México tengo un amigo que llevó a su esposa durante una mañana a sacarle unos análisis a las 6 de la mañana y dice que mientras se bajaban al la, a laboratorio a la vuelta había un disco que tenía un eslogan que decía hasta que, el, hasta que el sol salga y dice que mientras esperaba a su esposa que saliera de los análisis veía como los jóvenes salían en la noche porque la fiesta era de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana pura fiesta, salían drogados, salían fumados, salían como usted se imagina, borrachos, pero salían hasta que el sol saliera a la fiesta, la iglesia ha sido llamada a mantenerse velando, alumbrando durante la noche hasta que el Señor llegue, hasta que el sol salga, es bien impresionante cómo es que nosotros podemos dormir con nuestra vida física, pero nuestro corazón se mantenga despierto velando a la venida del Señor, cada vez que usted cierra los ojos puede decir Señor mientras oro, mientras duermo, si tú vienes durante la noche quiero irme contigo. Dice la Biblia que cuando estaban estas mujeres en la noche se oyó una voz y un clamor que decía ahí viene el esposo. Y es que son tiempos hermano donde escucharemos esa voz que digan por ahí es que Cristo ya viene. Cristo está a las puertas Cristo no tarda en llegar Veremos tantas cosas, tantos sucesos Que la misma voz de Dios Se dejará oír en los medios de comunicación En la iglesia, en las calles En la sociedad De que Cristo viene pronto por la iglesia Pero de esos dos bandos ¿En cuál está usted? En el bando de los prudentes En los que está preparado O en los que realmente dice No me interesa y ya sabré cómo le hago En la mañana les compartía que en la secundaria donde yo crecí... Y yo creo que a lo mejor Carla se acuerda porque... Ah, no, ella estuvo en otra secundaria. Ah, no, si estuvo conmigo en la secundaria. Recuerdo que esa ocasión cuando llegabas a la escuela... A las 7 de la mañana había una papelería... Afuera de la escuela que se llamaba la papelería Coque. Y si a ti se te olvidaba la cartulina a las 11 de la noche... Que estaba todo cerrado... O se te acordaba que tenías que llevar un mapa a la escuela... Tú decías, yo decía, se me olvidó. Pero bueno, en la mañana la señora de la papelería Coque... Va a abrir temprano a las 6 de la mañana Y compro el mapa ¿verdad? Y ya tengo el asunto arreglado Pues un día fui Y resulta yo voy bien confiado A la papelería Coque que está enfrente de la secundaria Para comprar mi Mi mapa Y me doy cuenta de que la señora no abrió No quiso abrir No sé si era el día de la Virgen de Guadalupe Cumplía años, no quiso abrir y no abrió Ya estamos todos en la reja Señora abra por favor, tenemos que entregar un mapa No, ustedes háganle como quieran Yo me voy a dormir y desde entonces me acordé y yo dije, muchas veces dejamos todo para el último pensando que alguien más, que la responsabilidad que tenemos, alguien más la tiene que cumplir. Dice la Biblia que cuando se escuchó la voz que venía el novio, empezaron todo el mundo a arreglarse, a arreglar sus lámparas, a prepararse porque el novio estaba a las puertas. Y se dieron cuenta las vírgenes que eran insensatas que les faltaba aceite. Se dieron cuenta de que la mecha ya no prendía igual. Se dieron cuenta de que la flama iba disminuyendo y le faltaba muchísimo aceite para echarle. En ese momento se les ocurrió que la responsabilidad de ellas espiritualmente alguien más las tenía que cargar. Y le dice a la que realmente tiene aceite por favor danos de tu aceite para poder tener aceite en nosotras. Y ellas dicen, bueno, es que el problema es que si les damos, corremos el riesgo de nosotros también quedarnos sin el aceite. ¿Por qué no van y buscan? A los que venden, compren, toquen, pregunten, para que estén listas a la última hora. Dice la Biblia que estas mujeres fueron a buscar el aceite y llegaron tarde a las bodas con el Señor. La salvación, hermanos, es de una manera personal e individual. No podemos acarrear la responsabilidad de alguien más para que nosotros nos salvemos. Pues que es responsabilidad de mi mamá que yo me vaya al cielo? ¿Es responsabilidad de mi abuelo, de mi amigo, de mi esposo? No, Señor. La responsabilidad de la salvación y de mantener una vida en comunión con Dios es personal. Decía mi abuela, cada quien se tiene que rascar con sus propias uñas. Yo le tengo que rendir cuentas a Dios por lo que yo hice. Mi esposa tiene que rendirle a cuentas a Dios por lo que ella hizo. Mis hijas tendrán que rendirle cuentas a Dios por lo que cada una de ellas hizo. Yo no podré abogar en ese momento como lo haría un San Martín de Porres, como mucha gente piensa, o como lo haría algún otro santo de la iglesia católica. No, ahí no hay abogados, ahí no hay representantes. Ahí tienes que declarar tú mismo con tu responsabilidad, tu estilo de vida y lo que hiciste y lo que no hiciste dice la Biblia, que estas mujeres trataron de evitar la responsabilidad que era propia y es que es muy fácil echarle la culpa a los demás y no acatar los propios errores que hemos cometido, echarle la culpa a los demás, eso siempre ha sido fácil pero el ser responsable y decirle a Dios a mí se me olvidó, eso es difícil y ellas trataron de buscar quien les ayudara pero tuvieron que irse más lejos, porque a veces la irresponsabilidad espiritual sale más cara, dice la Biblia bueno, no dice, pero iba en un ejemplo que iba a decir yo A veces nosotros vivimos con lo de la gasolina Hasta que no va en la E de échale O en la parte roja, abajito de la parte roja No le echamos Hasta que la bomba de gasolina no está empezando a toser Entonces ya le echamos Muchos pensamos que decimos Es que está cara la gasolina, pastor Yo sé que está cara Pero va a salir más cara la bomba de la gasolina en la mano de obra, el ponerlo, el quitarlo el, el arreglarlo que lo que le va a echar de gasolina a veces pensamos que es mucho más barato hacerle así pero no a la larga es más difícil dice la Biblia que estas mujeres fueron a buscar aceite y cuando lo encontraron ya las bodas estaban celebrando llegan a tocarle al, al señor y le dicen señor venimos también a la boda y el señor sale y les dice no las conozco Ahí se rompe una familiaridad, se rompe un parentesco, se rompe una unión que había. ¿Qué le gustaba al Señor decirle, pásenle, no hay problema, entren, llegaron tarde? No, lo que pasa es que el que pone las reglas es el Señor, no nosotros. El que dice cómo adoramos es Él, no nosotros. El que decide cómo ofrendar es Él en su palabra y no nosotros. Ah es que yo voy a vivir la vida cristiana como yo quiero No, el que pone las reglas es Dios No es que yo quiero llegar cuando yo quiero No, es cuando Dios dice Es que yo me voy a morir cuando yo quiera No es cuando tú quieras Es que yo, yo me voy a ir con el Señor cuando yo diga No es cuando tú digas, es cuando Él diga Y el problema es que el Señor No las deja entrar y las desconoce Porque al no ser prudentes Hay un desconocimiento de parte del Señor del Reino esto es una cultura de reino El estar preparados cuando el Señor Venga En estos años pasados cuando se vino la helada ¿Cuántos se acuerdan? Yo me acuerdo como si fuera ayer Me fui y me compré Una estufa portátil Y dos tanquecitos De esos de, de, de queroseno Para la Para la, para la cocinita para la, sí, para la estufita Y yo dije en ese tiempo El frío se rió de mí y Dije Ahora yo me voy a reír de él y fui y me compré también un uh, generador. Yo dije, si se va la luz, aquí tengo el generador. Y voy a comprar una yoga de gasolina. Y la voy a tener lista. Por si se viene el frío, yo estoy preparado. No me vuelve a pasar lo que la vez pasada. En aquella vez, yo recuerdo, yo dije, nada más falta que mi papá me hable y me ponga una buena regañada. Porque se me fue la luz, porque no tenía leña, porque no tenía carbón, no tenían cómo calentar mi casa ni cómo cocinar. Muchos de nosotros llegará el día en que ese momento querremos ponernos a cuentas con Dios, pero será demasiado tarde. Algunos querremos pagar lo que debemos o las cosas que quedan pendientes en nuestras relaciones personales, pero será demasiado tarde. Señor, ábrenos. Ya estamos a cuentas. Señor, danos una oportunidad. Señor, ¿por qué te fuiste? Señor, regresa por nosotros y será demasiado tarde. Es por eso que la preparación es esencial. Es por eso que la preparación tiene que ser antes. Algunos de nosotros hemos vivido con el nada va a pasar. Ah, no pasa nada. No, no creo que suceda. No, no creo que me hablen. No, no creo que me llamen la atención. No, no creo que algo malo me vaya a pasar. Y siempre hemos pensado así. Pero la Biblia es clara y dice que la venida del Señor va a suceder querramos o no querramos estemos listos o no estemos listos algunos pensamos es que yo le caigo bien a Dios, yo soy de sus preferidos, soy de sus consentidos Dios no tiene consentidos y no tiene favoritos, tiene personas prudentes y personas insensatas 50 y 50 ¿de qué bando está usted? ¿del que está listo o del que no está listo? mire nosotros somos salvos por gracia Gracias al sacrificio de Cristo Nos es suficiente para salvación Eso lo entendemos Pero desde el momento En que usted se entrega a Cristo Y el momento en que usted se va a morir O el momento en que Cristo venga Si se tarda otros 20 años En ese lapso de vida De que usted fue salvo por gracia a llegar a la muerte o a que el Señor venga Hay un proceso de años, de meses, de días Probablemente de horas Y en ese tiempo yo tengo que tener a un ayudador Llamado el Espíritu Santo de Dios Que es la porción de aceite en mi vida Yo puedo arder si el Espíritu Santo de Dios está conmigo porque vendrá la enfermedad y si el Espíritu Santo de Dios no está conmigo, yo voy a renegar de Dios. Si yo no tengo aceite en la vasija y el dinero se me acaba, yo voy a renegar de mi fe en el Señor. Si yo no tengo aceite en mi vida, no voy a estar seguro de que sirvo a un Dios de poder. Porque me estoy preparando para cuando Él venga, si venga la tempestad, la angustia, la enfermedad o la escasez. Yo necesito el aceite Para que dentro de que yo soy salvo Y el Señor venga Mi flama no se apague Es por eso que necesita orar Es por eso que necesita pedirle Al Espíritu Santo que lo bautice Que lo llene de su espíritu Es por eso que necesita leer la palabra Si no se va a perder Si no se va a olvidar Si no será una de las vírgenes Que son insensatas Pensando que con el puro brillo De la lámpara era suficiente Pero no en esta batalla necesita aceite y bastante de parte del Espíritu, a veces pensamos que todo lo podemos porque estamos saludables, porque hay dinero, pero el dinero no puede reemplazar el aceite del Espíritu. Usted puede tener posesiones, pero sus posesiones no reemplazan el poder del Espíritu. Usted puede ser una persona muy capaz, educada, con títulos universitarios, pero no reemplazan la unción del Espíritu Santo de Dios. Necesita aceite. ¿Y ese donde lo consigo? Solamente en la presencia de Dios. Solamente en la búsqueda de Dios. Solamente Doblando rodillas Clamándole a Dios Y pidiendo que su lámpara Se mantenga encendida Incluso en los días difíciles Mire La fe La fe se necesita Para los tiempos difíciles Las personas que, que conocen de esto Dicen que la fe probablemente No es necesaria si todo le va bien Si todo lo tiene Pero si usted no lo tiene todo Y necesita alcanzar cosas espirituales Para su vida Necesita fe La lámpara se necesita para en tiempos de oscuridad Yo una vez compré lámparas un montón Y yo dije para cuando se vaya la luz No para el día para andarme alumbrando Porque pues con el sol es suficiente Pero la lámpara es necesaria para la oscuridad Es necesaria para mantenernos iluminados En medio de la oscuridad y de las tinieblas Entonces para qué serviría la lámpara Hermano en medio de la noche en medio de la dificultad En medio de la oscuridad Donde mucha gente vive practicando el mal Y vive en tinieblas Usted tiene que mantenerse encendido Y también teniendo un reposo Un reposo, perdón Un, una, eh, un, uh, ¿cómo se llama? un extra de aceite Tener una, una vasija con aceite Que le mantenga y le asegure Usted mantenerse vivo Durante todos estos días espiritualmente Hermano en estos días cuando la iglesia se cerró, muchos de nosotros dependíamos mucho de la iglesia. Si en la iglesia no cantan, yo no canto. Si en la iglesia no leen la Biblia, yo no la leo. Si en la iglesia no me predican, yo no interpreto la Biblia. Si en la iglesia no ayunan, yo no ayuno. Pero el problema es que nuestra lámpara es personal, nuestra vasija es personal y aunque la iglesia se cierre usted tiene que mantener su lámpara encendida en su casa orando, ayunando, buscando de Dios constantemente, no será el día en que usted diga esta mañana yo no me yo no me acerqué al Señor tengo tiempo sin ir a la iglesia tengo tiempo sin buscar de Dios y ese día el Señor venga y usted esté más frío que una chuleta en un congelador hermano lo de la salvación el asunto de la salvación es algo serio El asunto de la salvación No tiene retorno Nuestra mente siempre ha dicho Puede haber otra oportunidad Nuestra mente siempre ha dicho El Señor me va a dar otra chance El Señor tendrá otra oportunidad Para nosotros Nuestra mentalidad humana Es de querer ser a veces Más bueno que Dios No, pues yo le voy a dar otra chance a Dios porque es malo, no, Dios es justo viene a mi mente y ya para terminar a ver si me ayuda Simón con el piano si está por ahí Sansón Sansón era un hombre ungido por el Señor Sansón era un hombre que peleaba batallas para Dios y las ganaba todas y cuando lo hacían enojar la unción venía y le daba la victoria pero el problema de Sansón es que tenía una novia, tenía varias mujeres y no era de manitas sudadas Sino que se metía con ellas Durante la noche Dios le daba una victoria Ungida y poderosa en la mañana Y en la noche dormía con Dalila Y cada vez que lo apretaban Con cuerdas y lo querían someter Él decía lo siguiente Me voy a levantar como todas las mañanas Y voy a seguir peleando Porque Dios sigue estando conmigo porque el Señor me ungió de una manera poderosa y no importa lo que venga Dios está conmigo y no importa cómo viva y no importa lo que deba pero dice la Biblia que una mañana Sansón no se dio cuenta de que el Espíritu ya no estaba con él Sansón pensó que podía volver a arder en la presencia de Dios pero le faltaba el aceite se le acabó la reserva de aceite al ungido hombre llamado Sansón y esta ocasión se lo llevaron los filisteos Dios en su misericordia conoce la historia pero algunos de nosotros necesitamos experimentar en cabeza propia a veces lo que el Señor quiere hacer y Dios nos enseña a través de las parábolas de las diez vírgenes que cuando Dios marca un final es un final que cuando Dios marca un hasta aquí es un hasta aquí que no importa que usted quiera tumbar la puerta a patadas el Señor no lo va a dejar entrar no importa que usted enseñe sus credenciales si usted no estuvo listo se queda no importa que su papá o su mamá hayan fundado la iglesia sean ministros ordenados del concilio sean ministros, apóstoles profetas si no estaba listo el día en que el Señor le dijo se queda es la palabra que Dios nos dice en esta mañana vienen cosas difíciles y las vienen y no tenga miedo que el Señor viene pronto prepárese su casa y los suyos hable con sus hijos haga una reunión extraordinaria dígale hijos la cosa se va a poner feo pero no se preocupen que Dios sigue estando con nosotros la historia de uno de los misioneros en Medio Oriente platica que en uno de los libros de Wash Maní, habla en aquellos años en Asia cuando una familia fue atrapada por aquellos hombres comunistas... Que no querían que el evangelio fuera predicado... Cuando les dan la sentencia de muerte... Le dice lo vamos a matar a todos... Los niños empiezan a asustarse... Pero el papá los calma y les dijo... Hijo, no se preocupen... Y tuvo una reunión de oración y dijo... Vamos a orar... Que esta tarde... Todos vamos a cenar con Jesús en el cielo... En estos días no dudo que llegará el día en que usted junte a sus hijos a sus nietos en su casa porque las cosas se pongan difíciles pero lo que hay que decirles es no se preocupen hijo hija no te preocupes Cristo viene pronto por la iglesia y nos vamos a ir todos juntos hay que estar listos hay que llenar la vasija de aceite que la lámpara siga encendida que no ande corriendo como gallina descabezada a ver quién le da aceite usted ya viene listo usted ya viene preparado creo que tenemos años en el camino del Señor y como dicen comúnmente cada quien sabe lo que carga el costal o el costal lo que lleva solo usted sabe qué tan llena está su lámpara solo usted sabe si su lámpara se ha estado apagando en estos últimos días o todavía tiene aceite tal vez anda con la pura reserva y dice hermano me ha sido difícil, en mi trabajo las cosas tan difíciles necesito el aceite del Espíritu en mi casa, mi matrimonio no va bien. Yo necesito del aceite del Espíritu. Con mis hijos las cosas no van mejor. Necesito del aceite del Espíritu. Mi vida espiritual cada vez se enfría más. Necesito del calor del Espíritu en mi vida. Hermano, tengo años sin sentir la presencia de Dios en mi vida. Cuidado. Dios ya le habló esta mañana. Yo no sé si el Señor venga en la noche... O venga mañana, pero hoy es el día de salvación para nosotros y llenar nuestra lámpara de aceite. Si mañana hay un problema en su casa, si mañana la deja su esposo, ¿qué va a hacer? ¿Necesita aceite? ¿Qué va a hacer si uno de sus hijos empieza a confesarle cosas muy sensibles que usted nunca pensó de él? ¿Usted necesita aceite? ¿Qué sucedería si el día de mañana lo corren del trabajo? Le bloquean su retiro Le hackean la cuenta Le gastan el dinero Le chocan el carro ¿Qué va a hacer? Que su lámpara esté llena de aceite Hace tres días Hubo un accidente aquí en la 802 Yo venía a la iglesia Era un jueves y En vez de dar vuelta para la izquierda en la red Agarré hacia la derecha a la casa Yo dije hay muchísimos carros Hay camionetas Hay de todo tipo de policías Bomberos ambulancias y me fue a mi casa y le dije a mi esposa hubo un accidente me tardé en llegar etcétera a las dos horas me llama un muchacho de Matamoros Edgar el hijo de la hermana Quintero y me dice hermano quiero que vaya a buscar a mamá porque atropellaron a su hermana a mi tía y fui a la noche reuní a toda la familia yo no sabía exactamente qué había pasado yo iba a hacer una oración para que el señor la mejorara pero me dice la hermana Quintero no pastor, es que ya mi hermana se fue está, ya se fue con el Señor Aparecer una camioneta la arrolló mientras caminaba en la 802 no sé si en la banqueta o si se bajó no sé, no tengo los detalles pero esa mañana ella digo ese día en la tarde ella iba caminando como un día normal pero el Señor la llamó ese día yo estoy seguro que ella estaba lista y preparada porque era una mujer que creía en la preparación que creía estar lista para cuando el Señor te llame ¿Qué diferencia es ir orar por un enfermo en un hospital que está temeroso, que está aterrado a morirse porque se va a morir y no sabe a dónde va a ir a parar? Pero qué bonito es ir orar por una mujer que está preparada, por un hombre que está preparado, que tiene la vasija llena de aceite y dice, Pastor, el doctor ya dijo que me voy a morir, pero yo estoy listo. Cuando el Señor diga, yo me voy cuando el Señor diga yo estoy preparado me decía la hermana Gutiérrez en la mañana cuando murió su esposo, su esposo Raimundo dice que estaba el hermano Juan Gutiérrez con él y que le dijo solamente te voy a dejar una cosa y no te voy a dejar dinero te voy a dejar la fe te voy a dejar su palabra y le dijo quiero que honres a Dios con tu vida y con su trabajo y en tu servicio dijo porque es la única manera en la cual podemos entrar al Señor al reino honrándole a Él desde que nos somos salvos y dice que levantó las manos y en ese momento el Señor se lo llevó. En ese momento Él perdió la vida, pero estaba listo. Hermano, esta mañana es una mañana de preparación. Es una mañana en la cual usted hace un inventario en su vida. Y quiero que usted se fije en esta lista del inventario de su vida y se dé cuenta cuánto aceite tiene. Si tiene mucho aceite, yo lo felicito. Qué bueno, siga adelante, pero si usted necesita renovarse con el Señor, este mensaje es para usted esta mañana. Gracias por escucharnos, queremos saber más de ti. Puedes encontrarnos en el 44 Western Boulevard de la ciudad de Brownsville, Texas o a través de nuestras plataformas digitales bajo el nombre de Templo Jerusalén, Brownsville, Texas.